0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Gościem kolejnego podcastu Posłuchaj, co w handlu jest Grzegorz Wachowicz, szef sprzedaży i marketingu w sieci RTV,
0: RTV, RTV, RTV Euro AGT. Dzień dobry, witam.
1: Sklepy zamknięte. Przed pandemią jeszcze sporo mówiło się o omnichannelu jako przyszłości tego handlu. A ja się zastanawiam, czy w ogóle możemy mówić o omnichannelu i o tym, żeby była spójna polityka sprzedażowa właśnie w wielu kanałach. Czy nie jest tak, że ten jeden kanał nam wypada i po prostu mamy jeden channel i ten channel to internet?
0: Ja myślę, że przed pandemią właśnie mało się mówiło o omnichannelu. Przed pandemią dużo się mówiło o online i offline. Czasem było używane słowo multichannel, które jakby pokazywało, że właśnie te kanały są traktowane rozdzielnie. Mówiło się trochę o procesie decyzyjnym klienta i mówiło się o ropo i odwróconym ropo, ale co do, że tak powiem, połączenia technologii i połączenia zarządzania dwoma kanałami zarządzania w obszarze marketingu, w obszarze ceny, Moim zdaniem była tutaj duża rozdzielność, natomiast myślę, że pandemia i taki powiedzmy ten okres roku, który mamy za sobą, przetykany lockdownami, otwieraniem, zamykaniem sklepów, zamykaniem częściowym, on de facto poprowadził rzeczywiście w kierunku Omni Channelu, dlatego że Sklepy offline'owe już jakby nie miały wyjścia tak? W, te, w tej chwili już jakby nie ma pytania czy Tylko raczej pytanie brzmi kiedy, jak i w jaki sposób Mamy dwa kanały i dwa kanały, które powinniśmy zarządzać jakby spójnie Spójnie to nie znaczy tak samo Spójnie to znaczy, że jeden obszar musi w pewnym sensie brać pod uwagę, że drugi obszar również istnieje Teraz idąc dalej za Pani pytaniem, czy nie mówimy w tej chwili już o jednym kanale, a drugi wypad, myślę, że nie. Myślę, że wręcz odwrotnie. Dużo się mówi o tym, że to był rok internetu, czy to był rok online'u, a moim zdaniem to był rok właśnie omniczanelu. Z punktu widzenia online'u ten rok niewiele zmienił. On po prostu przyprowadził trochę więcej trafiku, natomiast technologicznie i tak powiedzmy na poziomie modelu biznesowego, Żadna zmiana nie nastąpiła. Ta zmiana nastąpiła bardzo duża dla kanału offline'owego i tutaj wiele branż, które w tej chwili były troszeczkę zapóźnione, jeśli chodzi o online, no musiały bardzo, bardzo, bardzo szybko nadrabiać. Ale to nie znaczy, że one się zupełnie do online'u przesiadły. I teraz kwestia tego, czy zostanie jeden kanał. Myślę, że te momenty, kiedy... Po zamknięciu sklepów, sklepy są otwierane, i wtedy bardzo duży ruch klientów do sklepów, jakby pokazuje, że my jednak chcemy te sklepy odwiedzać. My cały czas chcemy mieć jakąś interakcję z, z produktem chcemy widzieć, jak on wygląda chcemy go dotknąć, sprawdzić, jak on działa. No, cały czas trudno mi sobie wyobrazić kupowanie telewizora bez spojrzenia chociażby, jaki obraz, dany model zapewnia. tak? Więc nie byłbym taki szybki tutaj w zamykaniu całego jakby handlu offline'owego.
1: Ale pan wspomniał o tych branżach, które są zapóźnione. Jedną z takich branż jest branża spożywcza, to znaczy wielu graczy było przygotowanych z tych dużych do rozwoju e-commerce, ale mówili, że to konsumenci, że to konsumenci po prostu nie chcą kupować pomidorów czy jabłek w ten sposób, co najwyżej z grzewki wody mineralnej, które są ciężkie i to branża spożywcza jest chyba jedną z tych, które najmocniej się przez ten rok rozwinęły. Wy jako branża AGD byliście mocno do przodu, jeśli, jeśli chodzi też już o konsumenckie nawyki w kupowaniu przez internet i tak jak pan by spojrzał i na was, i na handel spożywczy, to czy jest coś takiego, czego detaliści spożywczy powinni się nauczyć od was? Albo coś, co warto po prostu, czym powinni się zainspirować?
0: Znaczy wie pani co, mi jest ciężko jakby oceniać sytuację w handlu spożywczym. Ja mogę ją oceniać tylko z punktu widzenia konsumenta, tak, dlatego że ja nie jestem w środku tej branży i ja wiem, że zawsze... No my mamy taką przypadłość, że bardzo dobrze się wszystkim daje radę i uczy ich, co powinni zrobić, szczególnie nie znając jakby zagadnienia. Nie wiem, co leżało u podstaw prowadzenia takiej strategii, że ten online nie był rozwijany. Bardzo możliwe, że były to zachowania klientów, bardzo możliwe, że po prostu w czasie, kiedy biznes kwitnie albo ma się dobrze, nie inwestuje się, nie eksperymentuje się z z nowymi formami, to jest takie dosyć wydaje mi się często spotykane zachowanie, ten typ myślenia właśnie bardzo szybko jest weryfikowany w, w takich sytuacjach kryzysowych. Tak? I wtedy okazuje się, że no biznes jakby co do zasady i natura biznesu jest taka, że n- nigdy nie można patrzeć, że to co jest dzisiaj tak będzie jutro, albo będzie tak pojutrze. Myślę, że tu jakby u źródła i sedno w ogóle działalności biznesowej jest jakby przewidywanie pewnych trendów. I nie zawsze jest to tylko i wyłącznie odpowiedź na to, czego potrzebuje konsument, bo gdybyśmy patrzyli na to w ten sposób, no to nie mielibyśmy smartfonów i nie mielibyśmy całej masy różnych innych urządzeń, ponieważ konsument ich wcale nie oczekiwał, bo konsument nie wiedział w ogóle, że coś takiego może może powstać, więc jest to po prostu przewidywanie pewnych rzeczy albo kreowanie rynku i dostarczanie do konsumenta produktów, których on dzisiaj nie oczekuje, a jutro wydaje mu się, że życie bez, bez tego produktu czy bez tej usługi jest zupełnie niemożliwe. Wydaje mi się, że trochę to wydarzyło się w obszarze handlu spożywczego, ale wydaje mi się, że również to dotyczy branży branży fashion i pewnie jeszcze kilku innych, kiedy powiedzmy ci, którzy decydowali o kształcie tej branży, jakby nie przewidywali tak naprawdę, że dana potrzeba u konsumenta istnieje, no a COVID jakby pokazał i, i pandemia i lockdown, ten, przede wszystkim ten twardy lockdown rok temu, no jakby nie dał innego rozwiązania. tak? Po prostu musieliśmy kupić spożywkę w internecie. No i cóż się wtedy okazało? No okazało się, że markety, uwaga, stricte online'owej, to, to było dla mnie najciekawsze, że nie gracze offline'owi, tylko gracze stricte online'owi nie potrafili sobie poradzić się ze wzmożonym ruchem, Byli okazało się, że byli zupełnie nieprzygotowani logistycznie do, do skoku zamówień, gracze, którzy wtedy byli graczami powiedzmy multichannelowymi, czyli mieli jakąś odnogę online'ową również zupełnie sobie z tym nie poradzili Natomiast kto sobie poradził i to było dla mnie ciekawe, no poradził sobie mój pan z warzywniaka za rogiem, który już w pierwszym tygodniu miał stronę, na której można było zamawiać te wspomniane przez, przez panią pomidory, tak? O. Także tak, także jakby tutaj... Także ona...
1: to warto zostawić państwo, którzy nas słuchają do przemyślenia. Że ten najmniejszy biznes jest tak elastyczny.
0: No to to jest jakby natura małych biznesów, że one są rzeczywiście elastyczne, bo proces podejmowania decyzji jest, jest bardzo szybki, a w tej chwili technologię mamy taką, że ona bardzo szybko te rozwiązania dostarcza. Oczywiście, pewnie dla kogoś, kto zarządza dużą siecią spożywczą, to co ja mówię, to pewnie się uśmiecha i jest to herezja, no bo zarządzanie operacjami magazynowymi na setkach tysięcy sku oczywiście wygląda inaczej. No niemniej twardy lockdown w zeszłym roku pokazał, że rzeczywiście było kilka branż, które... Nie tylko, że nie było przygotowane, ale ale chyba nawet nie miało swojej koncepcji biznesowej jakby to, że w pewnym momencie ten handel się do internetu, nie to, że przeniesie, ale że że, że duża, że znaczna część tego handlu w, w internecie może się odbywać.
1: A Pana zdaniem właśnie jak długo tak jeszcze będzie, to znaczy na ile po pandemii ten handel wciąż w takim stopniu będzie w internecie?
0: Znaczy, nie nie wiem, co to znaczy w takim stopniu. To musiałaby pani określić ten stopień, dlatego że przypominam, że dla każdej branży sytuacja...
1: To inaczej zapytam w takim razie. Na ile ludzie chętnie wrócą do offline'u? No bo pan mówił, że u was widać to zainteresowanie po każdorazowym otwarciu sklepów.
0: Proszę pani, omniczane jeszcze raz, żebyśmy też wiedzieli, o czym my rozmawiamy. Omnichannel nie jest kwestią tego, że kupuje w online, a nie kupuje w offline, bądź kupuje w offline, a nie kupuje w online. Omnichannel to jest przechodzenie przez dwa kanały. To jest obecność klienta, czy nawet trzy kanały, bo mamy jeszcze infolinię, też musimy o tym pamiętać. To jest obecność klienta w procesie zakupowym w tych wszystkich trzech miejscach. Funkcja tych miejsc jest bardzo różna, dlatego że w tej chwili nawet gdybyśmy chcieli definiować, co to jest sprzedaż online'owa, to mielibyśmy pewien problem, bo czy to jest sprzedaż, która jest tylko i wyłącznie zafiskalizowana w online, czy to jest sprzedaż, gdzie zamówienie zostało zrobione w online, a odbiór w sklepie to jest też właściwie sprzedaż online'owa. Czy to jest znów sprzedaż, gdzie oglądam produkt w sklepie i będąc w sklepie robię zamówienie na telefonie? Proszę zobaczyć, jak jak bardzo dużo jest jest odmian, jest jest możliwości jakby technologicznych, więc już na samym poziomie definicji sprzedaży online będziemy mieli pewien problem, tak? Więc multi to jest jeszcze raz proces decyzyjny i obecność klienta w tym procesie, w momencie jednego podejmowania decyzji w różnych miejscach. Czyli Aha. sprawdzam sobie w offline, dokonuję transakcji w online. Uwaga, transakcja w online może być transakcją na desktopie w domu, coraz mniejsza już część i transakcja to może być trans- transakcja na telefonie, przy różnych miejscach, również w sklepie. Cyfry pokazują, że ten research chociażby na urządzeniach mobilowych rośnie tak jak też rośnie ruch w sklepach, ponieważ ludzie będąc w sklepach również researchują jednocześnie w online, porównują ceny, sprawdzają oferty u u konkurencji. Ta, powiedzmy, ta wiązka jakby tego procesu decyzyjnego w tej chwili jest naprawdę, naprawdę skomplikowana i ona naprawdę obejmuje, obejmuje wiele różnych aspektów. Dlatego uproszczenie pod tytułem, czy jakby zostanie jeden kanał, czy drugi, to jest, to jest naprawdę to jest bardzo daleko idące uproszczenie. Tak? Tego nie można w ogóle w tej chwili nawet tak rozpatrywać.
1: No to może jeszcze inaczej w takim razie. To, czy w przyszłości, bliższej, dalszej, widzi Pan wasze sklepy? nie tylko, bo pewnie sklepy w różnych branżach, bardziej jako takie salony flagowe i miejsca obejrzenia produktu, kontaktu z detalistą, kontaktu z marką, a internet jako miejsce już fizycznego zawarcia transakcji? Czy to też nie znaczy, to? Znaczy,
0: wie pani co, ta koncepcja tych, tych salonów flagowych i takiego miejsca, takich tak, tak zwanych showroomów, no to ona już tak funkcjonuje, ja bym powiedział, nie wiem, z 6-7 lat. Dosyć często powtarzana, tylko z nią się nic nie wydarzyło, tak? Jakby idąc tym tropem zadałbym pytanie, dlaczego jeden z największych graczy albo największy gracz online'owy na świecie kupuje sklepy fizyczne?
1: Mówimy o Amazonie oczywiście. No nie
0: tylko. Jest jeszcze kilku innych graczy. Świat nie ogranicza się do Stanów. Są jeszcze Chiny i tak dalej. Także <śmiech> zwracam na to uwagę. A tak, na to uwagę. Alibaba
1: też przecież ma swoją sieć sklepów.
0: Dokładnie. Więc jakby proszę, proszę spojrzeć na to. I uwaga, ta transakcja idzie jakby w drugą stronę, czyli onliner idzie w stronę offline'u. I teraz... Wracając do Pani pytania, jak będzie w bliższej czy w dalszej przyszłości? No zwracam uwagę, mówi się, że jakby przeceniamy technologię, dzisiaj zupełnie jej nie doceniamy jakby w, w dalszej przyszłości. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w tej krótkiej perspektywie podchodzimy do technologii, którą znamy. Często, gęsto jakby now- nowości, jakby, które które widzimy, tworzymy sobie jakieś wizje, że te nowości przyniosą jakieś nieprawdopodobne zmiany, zmiany, w naszym życiu. Natomiast nie potrafimy przewidzieć jakby technologii, która będzie w perspektywie następnych 5 czy 6 czy 10 lat. Jakby proszę spojrzeć na to w ten sposób, że 25 lat temu to telefon komórkowy jeszcze wtedy taka wielka cegła była niesamowitym nowoczesnym urządzeniem a smartfon, który w tej chwili jest rzeczą dla nas zupełnie podstawową, przez którą właśnie robimy zakupy, jego w ogóle jeszcze nie było i nikt nawet nie potrafił sobie wyobrazić jakby takiej formuły. Więc konkluzja, o dalszej przyszłości nawet nie chcę się wypowiadać, bo myślę, że może nas jeszcze zaskoczyć we wszystkie strony. Natomiast jeśli chodzi o tą bliższą, to powiem tak, moim zdaniem ciągle jeszcze nie widzimy retail offline'owego takiego, jaki on będzie na, na przestrzeni następnych kilku lat. Dlatego, że w tej chwili wejście retailerów offline'owych do online'u spowoduje również inne oczekiwania versus kanał sprzedaży. Dostęp i ilość informacji, danych, które mamy w kanale online'owym jest zupełnie nieporównywalna do kanału offline'owego. Efekt będzie taki, że w tej chwili marketerzy, kupcy, zarządzający samą osoby zarządzające od sprzedażą będą chciały dostać podobne dane, jak mają w online, również w offline. Co to spowoduje? Moim zdaniem bardzo duży napływ technologii do kanałów offline'owych, a ten napływ technologii spowoduje zmianę też sposobu i systemu, i systemu sprzedaży. W tej chwili, na przykład my jeszcze przed pandemią, to był bodajże 2019 rok, jak otwieraliśmy nasz sklep na Młocinach, już na tamtym etapie wprowadzaliśmy technologie, które już były wtedy połączeniem online z offline, czyli w ogóle nie przewidując sytuacji, która się wydarzyła w 2020, już wtedy szliśmy w kierunku jakby połączenia tych dwóch kanałów, bo to jest przyszłość i w offline są jeszcze ogromne potencjały, to, to, jest, to jest kanał, który jest zupełnie jeszcze niewykorzystany, jeśli porównamy go, chociażby mówię, do, do oprogramowania, do opomiarowania tego, co się dzieje w online. Także tu jest wielki potencjał i y, mówienie dzisiaj o offline, to jest mówienie o offline, które widzimy tu i teraz, a y, moim zdaniem ten offline się bardzo zmieni w najbliższych latach.
1: To była ta bliska przyszłość, a teraz coś o bliskiej przyszłości może na koniec. W branży spożywczej mieliśmy wzmożony popyt na ryż, makaron, konserwy, papier toaletowy. Branża RTV AGD informowała swego czasu o wzmożonym zainteresowaniu laptopami, ekspresami do kawy. A jak to jest teraz? Czy utrzymuje się popyt na jakieś... Niektóre kategorie? Wzmożony właśnie?
0: Jeśli chodzi o laptopy, to to zeszły rok to nie było wzmożone zainteresowanie, tylko to była lawina zakupów. To był nieprawdopodobny rok w ogóle dla IT, dlatego że jakby wszyscy wyposażali się w urządzenia do, 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 do pracy zdalnej. Ten popyt jest cały czas wyższy, dlatego że po fali zakupów laptopów jest również, dalej kupujemy akcesoria, dalej rozwija się bardzo mocno wszystko to, co jest związane z gamingiem, ale również jakby inne formy rozrywki. Cały czas jakby musimy pamiętać o tym, że chociaż nie ma takiego twardego lockdownu, no nasz dostęp do rozrywki jest jednak ograniczony, no bo kina zamknięte, no bo wyjazdy w bardzo zawężonym zakresie, więc cały czas wszystko, co służy jakby tej rozrywce domowej, ten popyt jest wyższy. Bądź nawet jeśli nie cały rynek jest wzrostowy, to pewne kategorie, czyli na przykład telewizory o wyższych przekątnych, lepsze modele, które są, mają cenę nominalną wyższą, bo oferują dużo więcej funkcji, to zainteresowanie jest cały czas wyższe, ale również sprzęty, również sprzęty AGD, czyli cały czas jakby to wszystko, co, co w pewnym sensie zauważamy kiedy jesteśmy w domu, ale wszystko też, co nam jakby ułatwia to życie w domu, bo my chyba też, to to był taki też moment, kiedy nagle zobaczyliśmy, że jak dużo też jest nowości takich technologicznych, które, jak to mówi nasze hasło, są okazjami na lepsze życie, że możemy sobie poprawić różne obszary właśnie poprzez technologię, możemy je sobie ułatwić, możemy uprzyjemnić, i cały czas tego typu obszary, czy tego typu produkty, one cały czas ten popyt widzimy, widzimy rzeczywiście wyższy. Tak? Czyli na bazie naszych wskaźników sprzedaży uważam, że, że cały czas jeszcze spora grupa społeczeństwa jednak spędza dużo czasu w domu.
1: A o tym uprzyjemnianiu życia i o tym. Czym jest Omnichannel dziś? Jak się zmieniają placówki stacjonarne? Opowiadał Państwu Grzegorz Wachowicz, dyrektor marketingu i sprzedaży w sieci RTV Euro AGD. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.